1: Richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Video 360. Das ist der dritte Teil von meinem Gespräch mit Dr. Kurt Mosetta. Hallo, Kurt. Hallo,
2: ich, ich freue mich sehr. <lacht> ich freu wir nicht. können den de ganzen Tag weitermachen. Wir beide können <lacht> den
0: ganzen Tag miteinander sprechen, da bin ich mir sicher. Und, aber wir haben nicht so ganz viel Zeit, deswegen äh, komprimieren wir es so ein bisschen. Wir haben gerade über Ernährung gesprochen. Ähm, Du hast Fructose genannt und hast gesagt, in den Beeren, da sind aber andere Sachen drin. Manose, Galaktose, Galaktose. Ich hatte Koi schon mal angesprochen. Willst du da noch so ein bisschen was zu erzählen? Weil ich habe auch Koi in Erinnerung, dass sie sagte: Ja, aber du hast, du hast gesagt, Zucker ist der Hauptfeind der Augen zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite sind ja auch Nerven, die brauchen dann aber doch
2: wieder auch Zucker. Vielleicht kannst du das noch mal so ein bisschen beleuchten. Also, ähm, genau, das ist ein, ein Vortrag eine schöne Folie. Also ich zeige einen Mönch und dann frage ich, ob sein Gehirn ein zuckerabhängiges Organ ist. Der Mönch fastet ein Tag, zwei Tag, drei Tag, fünf Tag. Ich habe mit dem Leibarzt vom Dalai Lama um die Wette gefastet. Ich habe besser, ich war körperlich fitter als er, also ich habe gewonnen. Und ich bin nicht verhungert. Und dann hat man schon in den 1980er hat man folgendes Experiment gemacht: man hat die diekleibige Leute genommen, man hatten drei Tage musste die fasten. Und dann ähm, sind sie nicht verstorben, also kein Zucker. Und jetzt war die Frage, von was leben die? Dann hat man eine Insulin gespritzt und es ist gar nichts passiert. Der Zucker ist auf 20 runter, aber der Körper braucht Ketonkörper. Das heißt, dem Homo sapiens ist ein Fettverbrenner. Da gibt es ein Schlüsselenzym, die pgc 1 alpha ein Schlüsselenzym in der Mitochondrien. Und aus einer Fettsäure macht der Körper 120 ATP Deshalb kann man mit kurzkettige Fettsäure und mit Fette ähm, und auch mit mittelkettiger Fettsäure die Mitochondrien mit Kerosin beladen. Und ähm, Zucker ist eigentlich ähm, sozusagen Heizöl im Ferrari. <lacht> genau. Das bedeutet, unser Gehirn ist kein zuckerabhängiges Organ, aber im Moment, in der Kulturkreis, im Moment heute auch, ich habe heute Morgen, ähm, was habe ich gegessen? Ähm, ich habe ein. Genau, ich habe ein Schafsjoghurt gegessen mit ein bisschen Hirseflocke und ein bisschen Honig. Das heißt, ähm, heute ähm, kann mein Gehirn auch, lebt vom Zucker aber ich habe auch kann Fett verbrennen und wir streben eine metabolische Flexibilität ja, ja. an. Aber die meisten Menschen sind zuckerabhängig. Das heißt, die haben dann zu viel Kohlehydrate und wenn die die Kohlehydrate weglassen, können Sie kein Fett verbrennen und kriegen Heißhunger? Und wenn die zu schnell die Ernährung verändern würde, dann kriege sie einen Hungerast, schwitze, schlafe schlecht, tut dem Herz nicht gut und kriege sie Hypoglykämie, wohl man nicht. Aber wir möchten die Leute erziehen zur Metabolik Flexibility. Er kann Zucker verbrennen, mehr spare die Glykogenspeicher, aber vor allen Dingen sind wir super Fettverbrenner. Und deshalb muss man da langsam hingehen. Und jetzt gibt es Zucker, ähm, die brauche kein Insulin. Es gibt Zucker, die schaltet die Fettverbrennung nicht ab. Und ähm, einer von den Zucker ist Mannose. In der Preiselbeere, das hat die Hildegard von Bingen schon aufgebracht. Das hilft auch gegen Harnwegsinfekte. Auch die gotschi aber auch die Heidelbeere. Ähm, dann hat der reischi -Pilz viele Pinsel Pilze, haben so Monosaccharide. Und die Monosaccharide, das ist der Code des Lebens. Die Bilder, die Antenne an allen Zellen, die Kommunizieren zwischen den Zellen, die Kommunizieren zum Zellkern, die Kommunizieren, wie wenn ein Gen abgelesen wird, wie es in ein Protein übersetzt wird. Das sind eigentlich Signalträger. Und die Signale mit der Antenne sind wunderschön koordiniert. Das nennt man Glykosylierung. Die Gesetzmäßigkeit von den Vereststellungen und wie Gene abgelesen und übersetzt werden. Und jetzt gibt es noch die Glückierung. Einfaches Beispiel für alle: Die Glückierung ist, wenn der Zucker anbrennt. Der Zucker im Topf oder wenn man ähm, so ein Flan isst, ja, ähm, dann karamellisiert der Zucker. Milch, also dann das Eiweiß und der Zucker, die karamellisieren. In der zweiten Linie wird es schwarz und stinkt. Jetzt frage ich in der Evolution, wie viel Zucker ist denn angebrannt An den Zellen, im Gehirn, in der Netzhaut. Das nennt man Advanced Like-Highted End Products. Glykierung. Ja, keiner. In der Evolution ist kein Zucker angebrannt. Deshalb war es eine sehr dumme Idee, dass der Zucker anbrennt. Und wenn zu viel Glukose und zu viel Fruchtzucker den Körper ähm, überflutet, dann brennt der Zucker an. Neue Ergebnisse aus Kalifornien vom Robert Lustig. Wenn zu viel Fruchtzucker ähm, auch im Verlauf des Tages, nicht nur am Morgen, wenn man nicht abarbeitet kommt, dann wird in der Leber ein Schlüssel geschaltet zu Methylglyoxal und dann wird die Glykierung, also das Anbrennen, die Karamellisierung um einen Faktor 200 beschleunigt. Das heißt, dann wird das Süßgetränk und der Fruchtsaft am Nachmittag zum pure Gift. Das heißt, zu viel des Guten ist nicht gut. Deshalb Früchte, solche mit wenig Fruchtzucker morgens, wunderbar. Auch, ähm, am besten die Frucht und nicht der Saft, aber nicht zu so viel. Keine Süßgetränke und ähm, der Zucker, der anbrennt, der schadet auf jeden Fall. Jetzt kann man das schön untersuchen bei unterschiedlichen 100 egal ob in Japan oder in Ecuador, ähm, Im Metall der 100 oder in Kambudimäle, die haben ausgewogen viel Ballaststoffe, High Fibers. Dann haben die viele Nüsschen und Wurzeln, Kicher, Erbsen, Linse, auch ein guter Träger vom Zucker. Und jetzt ein Wort zu Galaktose. das ist der Zucker von Asterix und Obelix. Der, der Asterix hat ja im Zaubertrank äh, sozusagen also Mistel, sich gestärkt. Mistel, das, das ist die Mistel und der Mistelzweig, der hat viel Galaktose. Und die Mistel ist auch vom Rudolf Steiner ähm, mit der mistel das sind Galaktine, Galaktine äh, ein Substrat, was bei einigen Patienten auch Krebszelle hemmt. Das war die Misteltherapie. Aber zusammenfassend, der Zucker von der Mistel ist Galaktose. Der ist insulinunabhängig, ist ein Monosaccharid und ähm, hat ganz viele heilsame Effekte, wenn man keine Galaktosemie hat. Einige Menschen, einer von 55.000, die haben eine Stoffwechselerkrankung, die können die Muttermilch nicht vertragen. Galaktose ist der Zucker aus der Muttermilch und die dürfen keine Galaktose zuführen. Die Säugetiere, der Homo sapiens, kann Galaktose verstoffwechseln. Aber Nagetiere, einige Mäuschen in chinesischen Modellen, und Tierchen mit einer Galaktosämie, also einem Stoffwechseldefekt, für die ist Galaktose tödlich. Aber alle, die Galaktose nicht vertragen, in China oder in Indien oder sonst wo, sind gescreent. Denn in der ersten zwei Lebenstage untersucht man, ob die Muttermilch vertragen. Galaktose, also insulinunabhängig und das ist ein Gehirnzucker. Der Rudolf Steiner hat 1911 das als Gehirnzucker, als Kommunikationszucker beschrieben und der Apollinaire, der hat dann mit dem Ersatzkohlehydrat Galaktose gearbeitet und an der Charité hat er ähm, der Pionier in der Onkologie, der Otto Warburg, mit Galaktose gearbeitet hat, gezeigt, dass Hemdkrebszellen, der Hans Kosterlitz, war so ein Neuroforscher, der hat Diabetespatienten 1931 <lacht> mit Galaktose ja, Unglaublich. Also es gibt solche Zucker, die sind wertvoller, Monosaccharide, und solche, die soll man nicht überfrachten. Und der Fruchtzucker hat viele gesunde Aspekte, wie du sagst, wenn ich äh, den Abbau gut, aber eben nicht zu viel. Und jetzt ein versöhnliches Urteil für alle Zuhörer. Wenn schon Zucker, dann nicht am Abend. <lacht> dann am Morgen. Wenn schon Zucker, Chrono Exercise und Nutrition, dann mach Sport dazu. Also ich liebe Rösti. Ja? Aber wenn ihr nicht gerade war, dann wäre ein Teller Rösti am Mittag für mich der Tod. Dann wäre ich müde, ja. Ja. Und deshalb, äh, deshalb je nach Aktivität, kann man unterschiedliche Dinge zu sich führen. Und zu deiner ersten Frage, was, was braucht es eigentlich ähm, im, äh, im Hochleistungszentrum? Sicher nicht die schnell verfügbare Kohlehydrate, ja. sondern metabolische Flexibilität.
0: Ich hatte nach den Augen gefragt, auch, ob die nicht doch auch wieder Zucker brauchen. Ähm, die Augen
2: sind eine Außenstation vom Gehirn. Und wenn ich jetzt 24 Stunden nichts isst, dann lebe die Auge auch von Ketonkörpern. Mhm. Ähm, aber wenn, äh, wenn man uns beide jetzt ähm, eigentlich den Zucker im Gehirn wegnehmen würde, würde die Auge leiden. Und deshalb haben ähm, viele Diabetiker, wäre ja blind später. Und bei denen brennt der Zucker an der Netzhaut an. Aber die, die sollen nicht zu viel und nicht zu wenig haben. Ähm, und über ketogene Ernährung kann man das schön ins Lot bringen. Aber das will trainiert sein. Also denen muss man Zeit lassen, so eine Woche, ähm, dann sind sie umtrainiert, dann bräuchte sie keinen Zucker mehr. Aber jetzt im Alltag ist es ein zuckerabhängiges Organ.
0: Ja. Ja, also diese metabolische Flexibilität, da kommen ja diese ganzen Sachen wie intermittierendes Fasten rein, genau. ähm, One Meal per Day, ja, da ist man quasi jeden Tag drin und draußen. Ja. Ja. Äh, ja. Das vielleicht ja in, in der in der Richtung ideal sozial ist das weniger verträglich ich habe das eine ganze Weile gemacht ähm, werde ich ja vielleicht nochmal wieder einführen aber ähm, ja ist auf jeden Fall spannend also da du hast gesagt äh, also aus der aus der Mistel die Galaktose da gibt es schon ganz viele berühmte Vertreter die du genannt hast Barburg äh, aber mhm. Rudolf Steiner da werde ich besonders hellhörig denn äh, wenn der sowas sagt dann weiß ich der hat da nicht im Labor erforscht sondern der hat das die ja. Informationen von, von ganz woanders her ja. Ähm, und der ist, der ist da ziemlich präzise, äh, was, was solche Sachen angeht. Äh, dazu vielleicht mein Podcast äh, uh, The Heart is Not a Pump. Ja. Äh, sehr, ja. sehr, sehr spannend, wo er ja. schon ganz früh darauf hingewiesen hat, dass das un un Unsinn ist.
2: Ich war ja ganz stolz, sozusagen. zu sagen, oh Galactose, also die Asiaten nehmen das, das ist im Kernholz von der Lerche, Es ist in allen ayurvedischen Mitteln drin, Arabino, Galactan, Arabinose, Galactose und das ist auch in der Frucht von Medizinbuddha. da hat ich's eigentlich her. Dann haben wir rausgekriegt, was das ist. Dann komme ich ganz stolz zu mir, anthroposophischen Lehrer, der ist heute 80, 80 Jahre alt, der Viktor von Tönkes, der hat gesagt, Gott, Rudolf Steiner, 1911, der hat gesagt, Wort, genau, und der hat es alles schon gewusst. Der hat es gewusst, der hat es gespürt. In der Anthroposophie ist das der Lichtwurz, Lichtwurz der hat auch viel Galaktose. Und der hat es ungeheuer präzise beschrieben. Der hat die Epigenetik beschrieben. Der hat diesen Informationscode, den Kommunikationszucker. der Kommunikationszucker, der hat es beschrieben 1911. Ja. Ja. Und ich habe das jetzt mal vor fünf Jahren verstanden oder vor zehn. Ja. Ja. Unglaublich. Deshalb wirklich Respekt.
0: Ja, der hat um äh, irgendwas auch äh, noch angezapft. Also heute heute ja, ja. man sagen, neumodisch Channel äh, ja. von meiner Sicht. Ne? Er, das, ja. er hat so viele Dinge in die Welt gebracht, das konnte er nicht wissen. Also er hatte, er ja. hätte nie die Zeit gehabt, irgendwas nee. zu stehen, hat ja. er auch nicht gemacht. Ja? Er ja, hat das einfach genau. gewusst. Ja. Ja. Also beziehungsweise es ist durch ihn durchgeflossen ja. und äh, die Leute haben es aufgeschrieben. So. Ja. Ja. und äh, er hat wirklich einen Track Record von von ne? also von Erfolgen sage ich jetzt mal. Ähm, ja, der sie die Geschichten nicht erzählen, aber das ist auf jeden Fall beeindruckend. Also mit dem Mann. Beeindruckend. Mit dem Mann kann man sich mal
2: beschäftigen. Der ist jetzt nicht irgendwer. Ich habe einen tollen Lehrer gehabt. Der kam zu mir in Ausbildung, der Viktor von Dönges und ähm, erfahrener Arzt. Der hat die Ausbildung mitgemacht, Reflextherapie und danach, der hat in der Schweizer Klinik gearbeitet, hat er jeden Montag zehn Jahre lang bei mir hospitiert. Ich habe gesagt, Viktor, du weißt doch schon alles. Und wir haben miteinander gearbeitet. Und nach sieben oder acht Jahren habe ich gesagt, Viktor, eigentlich ist es andersrum, oder? Hast du mich als Schüler ausgesucht? Da hat er sich totgelacht. Aber ich habe acht Jahre braucht. Das ist andersrum. <lacht> <lacht> und er hat gesagt, sonst hättest du dir nie die Zeit genommen. Genau, du hättest dir die Zeit nicht genommen. Und du hättest dich auch nicht intensiv damit beschäftigt. So hat er es gemacht. Er hat sich, er hat mich eigentlich als Schüler Ausgesucht und ging bei mir in die Lehre. Unglaublich. Ja? Wie witzig. <lacht> das ist eine to tolle Story. Die, 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 die werde ich mir merken. <lacht> der der Viktor von Tönk ist ein fantastischer anthroposophischer Arzt. Mit dem haben wir morgen einen Treff bezüglich Strophantus. Und Strophantin, eigentlich ein fantastisches Mittel, was leider in Vergessenheit geraten ja, für ist. Herzgesundheit. Und war, mhm. Ja, und auch da waren die fantastisch. Und Rudolf Steiner hat damals schon beschrieben, das verbessert die sauerste Versorgung im Herzmuskel und im Unglaubliche.
0: Mhm. Hm. Ja, du, wir haben noch eine Viertelstunde. Was wäre dir jetzt so wichtig? Was würdest du noch äh, herausgreifen ähm, was, was, was
2: sind so für dich so ganz, ganz wesentliche Elemente? Ich glaube, die Umgangskultur. Also ich würde mal sagen, so wie wir beide jetzt miteinander reden, so macht es Spaß. In unserem Team, wir haben ein breites Team, da gibt es Ärztinnen und Physios und junge Physios und super erfahrene Therapeute, Psychologe, eine tolle Rezeption, hier die Frau Hermann. Aber in dem sozialen Miteinander, wenn sich alle wohlfühlen, dann lernt man dazu und dann kann man gute Arbeit leisten. Und in das Umfeld, ich würde es mal sagen, in dieses soziale Umfeld, ähm, wenn das stimmt, dann kann man das Ernährungsumfeld auch prägen. Und dann kann man eigentlich die Gesundheit kultivieren. Im Sport nennen wir das die athletische Entwicklung und die athletische Gesundheit. Aber das geht nur im sozialen Umfeld. Und ähm, deshalb, glaube ich, Gesundheit hat auch was damit zu tun, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander kommunizieren, dass man voneinander lernt und dass man eben nicht isoliert und allein ist. Und ähm, deshalb braucht es eben für Gesundheit mehr als der Arzt, sondern es braucht ein Miteinander. Ehrlich gesagt, ein Sport, wieder vorexerziert, wir brauchen den Koch. Wir brauchen den Zeugwart. Wir brauchen alle in dem Verein, die das sozusagen mittragen. Und dann isst man miteinander an der Tischgemeinschaft. Und wenn man miteinander isst, geht es viel besser, als wenn man allein isst. Und Essen ist eine kulturelle Leistung. Aber wenn das sozusagen aus dem Rahmen fällt, dann kann das sein, dass das Essen dissoziiert, das ist sozusagen, dass, man, dass es sich entkoppelt. Und deshalb würde ich sagen, soziale Umgangskultur, um, und dann auch eine Schulung, am besten schon in der, Ki in der Schule, uh, wenn Kinder miteinander schnippeln. Das ist ein Projekt mit Edeka. Die schnippeln miteinander, die kriegen wahre Warekunde, dann essen sie miteinander. Um, und da kürzt es eigentlich hin. Also sozusagen das Miteinander in der Schule und auch Miteinander essen und auch Miteinander bewegen. Ich hatte, ich hatte, also das, ich hatte gerade
0: einen Gedanken, die, es wird immer so diese mediterrane Diät so ähm Gefeiert. Ne? Dann gibt es ja die ja. Frage, woran liegt es? Liegt es am Olivenöl oder an der Butter oder, oder an den Polyphenolen oder an dem vielen Gemüse, was die ja gar nicht essen? Äh, also, <lacht> ja. ich, wohne, ich wohne seit 20 Jahren ja. im mediterranen also kann mir keiner erzählen, dass die viel Gemüse essen. Absolut. <lacht> Vielleicht mal ein paar Tomatensalat oder irgendwie so. Das war es aber auch schon. Aber dann hat's ja, also, ähm, und dann hat es es. Und dann fiel mir gerade ein, wo du das so gesagt hast: ähm, Die essen zusammen. Die essen zusammen. Die essen, und, die essen, nicht wie in Deutschland ja, irgendwie sich mal nee, schnell das, das nee, Brot irgendwie am, am, am Bürotisch ja, irgendwie reingepfiffen, ja, sondern sind zwei Stunden Pause. Ja, genau.
2: Und dann essen die zusammen. Die essen zusammen und dann sitzen die zusammen. Und wenn man jetzt so in einen Ort geht wie Kambodimele, Mele, das ist so 120 Kilometer südlich von Rom, da ist ein Friede, da sitzen die, die genießen das Leben, die haben nur viel weniger Stress als mir. Und äh, das ist beeindruckend, das ist eigentlich sozusagen ihr soziales Miteinander. Und einer von meinen Lehrern äh, in dem Kontext war ja auch der, sozusagen die Tradition vom äh, Ture von Uxküll mit dem biopsychosozialen Konzept ähm, und wie der Mensch eingebunden ist in seine soziale Umwelt, in die biologische Umwelt, ich würde noch sagen in eine sinnhafte Umwelt, sozusagen biopsychosozial äh, Bio, Bio und spirituell. Ähm, wenn man da eingebunden ist, dann hat man eine Sinnhaftigkeit und er hat es schön beschrieben, es ist nicht vom Hirn in den Körper oder vom Psyche in den Körper, sondern es ist online. Und das war der Begriff der Zugleichheit. Aber die Zugleichheit braucht das soziale Miteinander, den sozialen Kontext. Und jetzt das eine wäre jetzt Kinder, was mir ein Anliegen sind, Schule. Und das andere sind Senioren. Und in diesen Zeiten von Corona ist es eigentlich noch verrückter, was mit Senioren passiert ist. Äh, noch größere Isolation, noch weniger Bewegung, mhm. noch äh, weniger Mobilität. Und ähm, also über das Essen dort brauchen wir ja gar nicht reden, sonst ist eine eigene Sendung. Und deshalb glaube ich auch, dass wir Verantwortung haben, dass wir uns um diejenigen, die jetzt eben nicht so viel wissen, die wir in der glücklichen Lage sind, uns angeeignet zu haben, sondern dass man dort eigentlich ähm, Aufklärung betreibt. Ich würde sagen, wie im Mittelalter, Aufklärung in verschiedene Richtungen. Und nur dann kann Gesundheit sich wieder einstellen. Es gibt nicht den Heiler und es gibt auch nicht nur die Lösung, sondern man muss gucken, dass man eigentlich ähm, Menschen dazu verführt, ihre individuelle Freude an der Bewegung und am Sport und ihre eigene Ernährung eigentlich zu finden und dann merke sie, was noch nicht gut tut, dann lassen sie es weg und sie merken, was noch gut tut, dann haben sie mehr davon. Und dann wird es spielerisch, dann ist es auch nicht in Stein gemeißelt. Hm. Ja,
0: ja, kurzer Kommentar zu Corona. Äh, wenn man ein Programm äh, designen wollte, wie man alte Menschen früher ins Grab bringt, dann wäre es eigentlich so gewesen. Ja? Äh, kurioserweise hat es ja statistisch gesehen gar nicht funktioniert. Äh, gl glücklicherweise, da greift dann, dann doch irgendwie immer wieder noch eine andere Kraft irgendwie ein und sagt, ja, nee, ihr ja. könnt so, so läuft das hier nicht. <lacht> ja, aber äh, die Leute in die Isolation zu treiben und äh, noch. Von dem letzten bisschen Sonnenlicht und Bewegung ja. wegzuholen, ja. ist natürlich äh, der absolute Wahnsinn. Genau das Gegenteil hätte man machen müssen. Umarmungen. Ja. <lacht> ja, Die Enkel sehen und so weiter und mehr Bewegung und Qigong im Park und so weiter. Also da hätte man so viel machen können und mal ein paar, ein paar äh, äh, Laboranalysen machen können. Einfach mal Vitamin D, äh, Vitamin A, äh, Vitamin K2, äh, Omega 3, Blutzucker. Omega 3, den Blutzucker mal messen, wie wäre das denn mal? Den, ja. Von diesen Fleischwurstbrötchen runterkommen. Äh, <lacht> äh, ja. Proteinversorgung bei alten Leuten, ja. ja? ja. Minimalstes ja. Krafttraining, das ist ja eine Katastrophe. Die haben ja überhaupt keine Reserven. Ja. Also ja. man hängt ja. kann, kann unfassbar viel, man Zink, Magnesium. Ja? Ja. Ähm, Absolut und äh, dann einfach soziale Kontakte in die Liebe gehen raus, schöne Erfahrungen machen, Sonnenlicht und so weiter. Ja, also äh, die Gesundheit würde explorieren, äh, nicht explorieren, <lacht> explodieren. Ja, die Krankenkassen würden sich freuen theoretisch und Absolut. ja. Also man, man könnte mit so verhandgriffen könnte man so unglaublich viel machen und genau das was geschehen ist war natürlich das Gegenteil.
2: Und vielleicht gerade noch das der Proteinshake, also es war auch was, wie man im Profisport durchexerziert. Cristiano Ronaldo hat pro Kilogramm Körpergewicht zweieinhalb Gramm Protein, wertvolles Protein. Ähm, wenn man sich das denkt, wie viel das ist, ja, bei dem meinetwegen 80 Kilo oder weniger. Ähm, und deshalb ist das ein Plädoyer für Senioren, dass die einen Proteinshake kriegen, also eine Trinkmahlzeit. Deshalb haben wir einen, einen sojafreien, veganen Proteinshake, der gut verträglich ist. Und jetzt kommt der Transfer. Ein Freund vom Dieter Felsenberg, Reto Kressik heißt er, Professor für Geriatrie in Basel, Er hat es gut untersucht und hat es tatsächlich geschafft, die Leitlinie zu verändern. Die haben festgestellt, dass 90 Prozent von der Senioren einen Proteinmangel hat. Dann ging es darum, braucht der jetzt 0,8 Gramm pro Kilogramm? Nein, der braucht eineinhalb Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und die, die einen Mangel haben, brauchen zwei Gramm. Ja, ein Minimum, genau. Und, genau, und, und über Protein kann man Senioren Energie gebe für Gehirn, für Zellwand, für Muskeln und mit dem minim minimalen Training. bisschen Tai-Chi, irgendwas hilft denen schon. Und ähm, deshalb wäre es der Transfer, was im Profisport gemacht wird, Supplementation. Ja, das macht Sinn. Dann misse ich, dann mache ich ein Monitoring, dann supplementiere ich und dann ziehe ich. Und äh, wenn man das mit Profisportlern macht, dann würde ich sagen, die Opas und Omas, die haben es noch viel mehr verdient.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil die sind ja auch oft krank und die sind, also jemand, der krank ist, den muss man behandeln eigentlich wie ein Profisportler. Ja, ja. der hat äh, auch einen viel äh, also einen erhöhten Bedarf sozusagen, ne? Der ja, Profisportler, genau. der 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 verbraucht es und der, der Kranke, der verbraucht es auch, aber fürs Immunsystem, ja. An, ja. an den ganzen Protein, also Proteine sind halt die Bausteine des Lebens. Es, ich rede mir ja da dann den Mund zu fusselig, aber viele Leute denken, ja. Protein Muskeln brauche ich nicht. Ne? Ich will ja keine Gewichte stemmen. nein, du möchtest aber Hormone haben und ja. Neurotransmitter ja. Und, Schlafe und schlafen ja. und ja. überhaupt leben und Spaß haben im Leben und dafür braucht man einfach Bausteine und diese die Hauptbausteine des Körpers sind einfach Protein und Fette.
2: Ja, absolut, Arbeitstiere und Hauptbausteine, genau, ja. absolut. <lacht>
0: Wunderbar. Ich habe das Gefühl, dass wir haben schön äh, die nächsten, äh, den nächsten Podcast angeteasert. <lacht>
2: ich muss dich ja würde dich gerne, unglaublich gerne im halben Jahr oder so nochmal einladen, wenn du ja, möchtest. Gerne. Ja, gerne. Das machen wir gern. Vielleicht noch eines: du hast ja eine Frage aufgestellt gehabt mit der Myoreflextherapie. Das haben wir vorher kurz angerissen. Frage: Was ist Myoreflextherapie? Ähm, das ist eigentlich, ähm, es gibt Punkte wie bei der Osteopathie und in anderen Techniken. Und das Geheimnis von der Myreflextherapie ist, dass man praktisch nahezu nie da behandelt, wo es weh tut, sondern dass man da behandelt, wo die zu kurzen Vektoren verankert sind. Mhm. Ein typischer, nämlich jetzt mal bei Hüftschmerzen, bei Knieschmerzen, bei Rückenschmerzen oder beim Bandscheibenvorfall, ist häufig der ventrale, der vordere Flügel zu kurz. Das heißt, die Ruhespannung vom Hüftbeuger ist zu groß. Dann gehen wir mit unseren Hände dorthin. Also, angenommen, es hat jemand Rückenschmerzen oder Knieschmerzen. Dann gehen wir mit den Händen dahin und berühren an der Kante, wo der Muskel mit der Sehne und der Faszie an der Knoche geht, berühren wir und haben ein bisschen Druck. Und dann kann der Patient noch ein bisschen reinbewegen. Und am Anfang ist da fest. Und dann lässt es nach, weil der Körper sich selber entdeckt, wie ein taktiles Spiegel, dann lässt es nach. Und wenn man dann aufsteht, hat sich das Gehirn daran erinnert, dass die Grundspannung zu hoch war. Und jetzt kommt eben der Trick zum Training. Wenn der dann die Bremse gelöst ist, muss man sie selber befahren. Und der äh, Myreflextherapie behandelt es halt meistens da, wo es ähm, sozusagen nicht vordergründig wehtut, aber mir entdecke Punkte die in sich wehtun, wenn sie zu wenig befahren waren. Und, deshalb ein breites Spektrum. Alle, wo gut haste, kennen, finden die Punkte. Deshalb gibt's viele Ausbildungen, für Physios, für alle Berufsgruppen, auch für Trainer, und gerade Leute, die sowieso schon im Profisport und in der Osteopathie waren, die sind, die sind traumhaft. Und deshalb ist eine von unserer Bewegungen auch viele Leute Ausbilder. Deshalb gibt's eine Ausbildung in München und in Heppenheim und in Winterthur, Radolfzell und Kopenhagen, demnächst in Holland. Und, Dort begegnen sich dann unterschiedliche Gruppen, also unterschiedliche osteopathische Gruppen und Sportosteopather. Und wir alle müssen besser zusammenarbeiten und müssen aus dem, dem, der Konkurrenz raus. Da gab es jetzt in Corona, hat sich das besonders gezeigt, da gab es Homöopathen und da Chinesen und da die eine Osteopathie-Richtung, da die andere. Wenn wir uns besser zusammentun, dann entsteht eine viel stärkere Bewegung in Unter Unterstützung. Und das ist das andere, dass man eigentlich die Hände reicht. Dass man sagt, wo bringt noch einer was ein und wo lernen wir was dazu? Und so sind wir dann eigentlich in der Regulationsfähigkeit. Und jeder Mensch hat eine optimale Regulationsfähigkeit, aber manchmal erstarrt die. Und Therapie hilft, die Regulationsfähigkeit wieder zu gewinnen. Und da braucht es dann manchmal noch Ernährung und die Darmgesundheit dazu. So sind wir da reingestolpert. Das war noch die Frage. Ja, okay. Das, heißt, äh, zu, da, da, das ist eine Therapie, man extra. kann also
0: durch Berührung äh, sozusagen die Regulation wieder aufmachen quasi und dann genau, genau. dann kann derjenige halt durch Übungen äh, schauen, ja. dass, es genau, <lacht> dass, dass es nicht wieder kommt. Genau, dass es nicht wieder kommt. Das nicht wieder kommt, sondern beziehungsweise halt äh, diese, diese, ja. diese Wege halt da einfach da, da dagegen ja. dann angehen. Ne? Diese ja. Disbalance letzten Endes. Es geht immer nur genau. darum, darum, letzten Endes, äh, diese ganze Disbalance dann wieder auszugleichen. Genau. Ne? In, in, genau. jeder, in jeder Hinsicht im ja. ganzen Körper. Ne? Ja. Ja. Wunderbar. Wo kann man äh, sowas lernen? Wo kann, man, wo kann man Informationen dazu finden? Ich werde das natürlich verlinken, aber vielleicht kannst du mal kurz ansprechen.
2: Es gibt bei uns entweder unter Therapie oder unter Mosse, da gibt es Ausbildung, Weiterbildung und da findet man die Kurse, Ausbildung zur Myöreflex-Therapie, Aufbaukurse, genau, da findet man nicht alles. Ja,
0: super. Da werden sicherlich einige Leute äh, kommen, hier hören viele Ärzte, Heilpraktiker, Physios mhm. und so weiter mhm. auf für Paten zu. Mhm. Sehr, sehr schön. ja. Ich freue mich auf den zweiten Teil mit dir irgendwann mal. <lacht> Mir hat okay. sehr viel Spaß gemacht. Danke für deine ja, also, Zeit. und deinen ne.
2: Ich danke dir, lieber Unkast. Das war sehr gut. Du warst eigentlich so breit gefächert, dass ich gemerkt habe, also über viele Dinge, die ich erzählt habe, hättest du auch erzählt. Ja. Aber in dem Dialog macht es Spaß, wenn man so einen großen gemeinsamen Nenner hat. Und ich finde solche Formate, wie du das machst, total wichtig, einfach um andere Menschen, die auch auf der Suche sind oder gleich denken, zu erreichen. Und dann weiß man, man ist nicht allein, sondern sind immer mehr. Und dann, ähm, dann hört man sich, dann hat man es schon mal gehört, und dann weiß man für der einen oder andere Patient, ach, machen Sie das mal, gehen Sie mal ins Internet und suchen Sie sich das. Oder hier gibt es noch ein Buch, was weiß eines heißt, wenn die Seele den Rücken oder die Rücke den Seelen, Seele heilt, dann liest man, dann findet man sich wieder. Und wenn man berührt ist, dann wird man gestärkt, dass man einen Schritt tut, einen Schritt in Richtung der eigenen Gesundheit zu kultivieren. Ja. Also deshalb tolles Format, vielen Dank.
0: Ich danke dir auch und ich möchte noch einen Satz aufgreifen zum Abschluss, den du eben gesagt hast, die Freude wiederfinden. Die Freude ja. an der Gesundheit, die Freude am Leben wiederfinden. Oftmals ist man, kommt man in so eine Abwärtsspirale rein und dann ist es halt schwierig es ist halt nötig, vielleicht mal auch therapeutisch zu intervenieren oder überhaupt einfach Dinge einfach eine normale Zeit lang umzusetzen, auch wenn man noch den Erfolg nicht spürt. Ja, ja. Äh, zum Beispiel äh, Proteine zu supplementieren und so weiter. Überhaupt, man sich um, um Nährstoffe zu kümmern, ein Sportprogramm zu machen, auch wenn es einem schwerfällt. Und irgendwann legt sich so ein bisschen der Schalter um und dann äh, wird man überhaupt die Freude erstmal erfahren, die heißt, es heißt, gesund zu sein.
2: Ja, absolut, genau. Und das ist eigentlich die innere Essenz dann. Das ist die Triebfeder, genau. Ja.
0: Vielen Dank für dein äh, Wirken in diesem Bereich und freue mich auf den zweiten Teil mit dir.
2: Vielen Dank. gut. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Mittag. Vielen Dank allen Zuhörer. Ich hoffe, es war nicht belehrend, sondern inspirierend.
0: <lacht> das hoffe ich auch.
2: Genau. Also, ich alles danke gut, dir. Mach's gut. Alles gut. Tschüss. Ciao. Tschüss und Gas.